1: Klaas Wijma. We zitten in de studio en tegenover mij zit Tisha van Lammeren van T-Mobile. En ja, Tisha, je zit er wat lichtelijk gestresst uit, vertel. Nou ja,
2: uh, ja dus er gebeurt een hoop. Zowel uh, iedere dag is het zo'n beetje een red race in de telecommarkt. Maar daarnaast zijn we met een uh, groep bezig om na te denken waar ons bedrijf in 2020 moet staan. Nou, en die combinatie maakt dat je wel wat zweetruppeltjes op je neus hebt.
1: Kan ik me voorstellen. En dan ook nog eens moeder van vier kinderen, hoe houd je het vol?
2: Nou, allereerst niet zoveel behoefte hebben aan slapen. Uh, en ten tweede gewoon uh, heel duidelijk maar twee passies in je leven hebben: Eén is je familie en de andere is die mobile.
0: CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk.
1: Nou, we gaan starten met een gefocust interview. Ik wil eigenlijk naar de eerste vraag. Tisha. Het lijkt op dit moment echt wel complete oorlog in telecomland. Regelmatig komen weer nieuwe prijsvechters op de markt. Nou, neem Hollandse nieuwe, U-Phone, maar ook Simpel, die zetten de markt echt behoorlijk stevig onder druk. Hoe overleef je nu als premium telecommerk in deze huidige markt?
2: Nou, allereerst door te zijn en dan ook te blijven. He, dus uh, in dat opzicht ook door je niet te laten verleiden. Door uh, een ander spel te gaan spelen. Want mm -hmm. ons merk is gewoon geen... Uh, budgetmerk uh, En ik denk dat het ook uh, kan overleven omdat de klant het ook wil. Ja, er zijn natuurlijk klanten die heel graag uh, gewoon voor hun telecomdiensten goedkoop willen zitten. Maar er zijn er meer uh, in ons geval die gewoon meer dan dat willen. Die het heel belangrijk vinden wat voor manier ze bediend worden. Die het heel belangrijk vinden dat hun netwerk gewoon heel betrouwbaar is. Die gewoon niet kunnen denken zonder een mobiel. Ja, en die verwachten meer diensten en uh, dat kunnen we leveren als, uh, als merk. En eigenlijk door onze technologie die we hebben, kunnen we in de toekomst alleen nog maar veel meer ontsluiten naar onze klanten. Dus in dat opzicht uh, zie ik dat eigenlijk niet als een bedreiging. Het is wel gewoon een spel wat zich afspeelt waar je gewoon heel duidelijk van uh, moet, uh, nou ja, een andere positie in moet nemen.
1: Ja, maar dat is interessant, want je noemt ook de toekomst. Je, in je introductie gaf ja. je net al 2020 aan. En dan heb je ook nog nieuwe grote toetreders als uh, Facebook en Google, die nu heel druk bezig zijn met Project Loon, waar uh, bijvoorbeeld ook wifi op de meest onbereikbare plaatsen toegankelijk wordt gemaakt. Hoe kijk je dan tegen die ontwikkeling aan?
2: Nou, die ontwikkelingen gebeuren continu. En eigenlijk allereerst zeg ik dat we alle ontwikkelingen moeten omarmen. Hè? Uh, want het is namelijk uh, wat klanten uh, nodig hebben en willen. Dus ik ben daar in die zin niet bang voor... Ten tweede uh, is het zo dat uh, wij gewoon zien dat het mobiele netwerk zelf, dat daar heel veel kracht uit gehaald kan worden.
1: Jullie mobiele netwerk? Ons
2: eigen mobiele netwerk. En eigenlijk als ik kijk naar wat, hoe onze klanten gebruik maken van ons uh, netwerk, dan is daar nog zoveel meer potentie. Nu al, maar ook in de toekomst. En er dus is het zoveel relevantie in het hebben van een mobiel netwerk. Dat ik me eigenlijk niet in die zin bezorgd hoef te voelen over dat soort ontwikkelingen. Die zullen er zijn en daar zullen klanten gebruik van maken. En dat maakt ook dat wij altijd moeten zorgen dat we het sterkste netwerk hebben.
1: Maar je zegt potentie in jullie netwerk. Wat, wat bedoel je daar concreet mee?
2: Nou, wij zien gewoon nog steeds dat heel veel klanten zich geremd voelen om bijvoorbeeld te internetten vanwege kosten. En zeker in Nederland is dat een, een belangrijk aspect. En daardoor hebben wij we hebben, we hebben ons hele netwerk gemoderniseerd in Nederland. We hebben alles verbouwd en daardoor hebben wij gewoon behoorlijke overcapaciteit. Nog op ons netwerk. Nou, dat betekent dat voor bepaalde toepassingen, zoals streaming uh, en dergelijke, gewoon nog genoeg ruimte is. We hebben eigenlijk een hele grote brede snelweg gebouwd en klanten voelen zich nog een beetje geremd om er overheen te rijden. En, terwijl ik zeg: van, Nou, wij moeten manieren zien te vinden dat die klanten. Uh, zich ongeremd gebruik kunnen maken van deze technologie.
1: Dus voorlopig nog geen 5G bij uh, T-Mobile? Het is op
2: de korte termijn zeker niet nodig. Je netwerk is gewoon het belangrijkste wat je hebt. Ja. Dus uh, je zal altijd mee moeten gaan in die ontwikkelingen... Ja.
1: En daar binnen die ontwikkelingen passen ook andere abonnementen. En wat ik wel interessant vind, jullie kwamen volgens mij als een van de eerste ja. Nederlandse telco's met een uniek abonnement. Stel samen en stel bij. Ja. Ik kan me voorstellen dat die lancering behoorlijk wat voeten in de aarde had.
2: Nou, het heeft me een jaar gekost van mijn leven. Ja. <laughs> maar sowieso ook omdat ik toen net in mijn baan startte. Dit was mijn grootste project inderdaad. Ja. En dat, dat was enorm. Het mooie ervan was dat het heel erg gesteund werd weer door klantinzicht. Klanten mm -hmm. die echt aan ons teruggraven dat zij uh, flexibiliteit nodig hebben. En dat ze vinden dat telecom operators ze dwingen... om bepaalde dingen op bepaalde manieren te doen. En dat niet Pakket langer... denken. Ja, en dat uh, dat, dat niet, niet langer meer wenselijk is. Wij hadden al een reputatie op flexibiliteit opgebouwd. Dus het was voor ons een unieke gelegenheid om dat er verder uit te bouwen. Maar als je een conventie wil breken... Dan moet je hem ook intern breken. Ja. Dus ik kan je, je kan je voorstellen dat ik tot op uh, Deutsche Telekom niveau heb moeten overtuigen. Om bijvoorbeeld uh, ja, buitenland bellen in Europa tegen Nederlandse tarieven te kunnen lanceren.
1: En nou vind ik het interessant. Want hoe gaat het dan in zijn werk? Want je moet dan naar zo'n Duitse conglomeraat ja. en die moet je overtuigen. Wat zeg je dan?
2: Nou, allereerst moet je zeggen wat voor uh, operator je in welke markt je bent. Hmm. He, wij zijn gewoon de attacker of de challenger uh, in de markt. Dus dat betekent dat je al een heel andere positie hebt dan bijvoorbeeld Team bij Duitsland. Ja. He, dus je startpositie is wel heel anders. Dan ten tweede zal je moeten overtuigen dat je eigenlijk niet plat aan het uh, discounten bent, maar dat je waarde aan het verkopen bent. Ja. Dus dat is een heel belangrijk aspect. En ten derde moet je het gewoon gaan doen. Ja, ja en uh, gelukkig hebben we genoeg uh, mensen uh, binnen Nederland, maar ook in Duitsland zitten die het dan allemaal uitstekend gaan analyseren. En de analyse heeft gebleken dat we iets heel verstandigs hebben gedaan. En dan kan je door.
0: Naar het volgende.
1: Van praktische
0: tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Ik wil naar de eerste stelling graag. Over vijf jaar belt iedereen gratis.
2: Over vijf jaar is bellen iets heel anders dan data. Ik bedoel, dat uh, is geen nieuws of zo. Ik denk dat er nog steeds wel heel veel relevantie in het belproduct is. Maar hoeveel waarde het nog heeft, is heel beperkt. Daarom bundelen we het ook eigenlijk uh, in ons uh, startproduct. Eigenlijk is het je entrypassje om, om gebruik te maken van, uh, van het netwerk. Wie belt er nou nog? Nou, er bellen eigenlijk nog heel veel mensen. En er kan nog steeds meer gebeld worden. Met name dan natuurlijk in het buitenland, waar we... Klanten toch hebben opgevoed dat ze in het buitenland vooral niet hun telefoon moeten gebruiken. Dus daar zit nog heel veel potentieel. En in Nederland zijn er nog genoeg mogelijkheden dat klanten willen blijven bellen. Maar die zoeken ook naar alternatieven. En gratis bellen is daar een van.
1: Maar toch zie je bij sommige providers die belprijzen wel weer omhoog vliegen. Hoe zit dat dan? Als bellen echt een commodity is of een... Ja, een, een entry ticket.
2: Nou, wij doen dat niet uh, in principe. Maar je hebt natuurlijk wel te maken dat bepaalde operators of bepaalde merken ervoor kiezen om een bepaald segment, die bellen bijvoorbeeld heel belangrijk vinden, daar uh, een ander prijskaartje aan te hangen. Dus het is gewoon een keuze die je maakt als uh, bedrijf. En wij hebben gezegd van, nou, wij omarmen verandering. Technologische verandering. Daarom zullen wij ook nooit WhatsApp boycotten of iets dergelijks. Bellen is iets wat mensen gewoon willen doen, maar niet een hoge mate van bereidheid hebben om veel voor te betalen. Dus dat zullen we dan ook niet van ze vragen.
1: Je noemt net al uh, WhatsApp, klantenservice. Een belangrijk punt, net als KLM en NS, is ja. uh, klantenservice essentieel ook voor een bedrijf als, uh, als T-Mobile. En welke klanten wordt nou het meest gebruikt om nou, in ieder geval feedback of vragen te stellen? Is het nog steeds telefoon of is dat misschien nu al WhatsApp?
2: Eigenlijk onze digitale
1: kanalen zijn het grootst. Mm
2: -hmm. ja, dus we hebben eigenlijk jaren geleden al ingezet op twee dingen. Eén is dat klanten zoveel mogelijk zichzelf moeten helpen. En het tweede is dat we ze zoveel mogelijk via sociale kanalen gaan helpen.
1: Ja, Facebook, Twitter.
2: Voor, um, je noem het maar op. En wij zien dat ook de balans nu, uh, de digitale kanalen zijn by far veel groter dan de traditionele klantenservice kanalen.
1: Ja. Oké, okay, interessant. En dat zal
2: eigenlijk, uh, we hadden het net over 2020. Ja. Yeah. Dat willen wij nog meer versnellen. Wij willen eigenlijk, uh, wij noemen dat dan de digitale navigator zijn mm -hmm. voor klanten. Dus voor al hun problemen, vragen, adviezen starten we digitaal.
1: Hoe werkt het dan in de praktijk?
2: Nou, dat werkt in de praktijk dat je dus digitaal heel toegankelijk moet zijn. Hè. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld een, een app omgeving. Nou, jouw app moet zo uh, toegankelijk, makkelijk. Je moet er alles zelf in kunnen doen. Uh, je moet op een hele makkelijke manier ook nog eens contact met een medewerker kunnen hebben. Mm -hmm. Maar het begint digitaal. Ja. Dat betekent dat je iedereen ook in zo'n app moet gaan.
1: Krijgen. Maar dat is interessant, hè? want uh, ik heb hier ook een keer voor CMO Talk Patrick Kuijsens gehad van SNS. Mm -hmm. En die gaat er juist prat, prat op van, ja, we krijgen geen bandje aan de, aan de lijn, maar we krijgen echt mensen ja. aan de lijn als je ons belt. Zitten mensen heel erg te wachten op Digital First?
2: Wat wij zien zelf is dat, en misschien speelt het specifiek voor deze categorie, dat klanten krijgen gevoel van vrijheid en controle als ze niet met ons contact hoeven te zoeken. Als, want dan is voor hun een gevoel. Dat alles loopt en alles werkt. Ja. En wat ze daarnaast wel willen, als er een probleem is, dan wil ik warm, vriendelijk, persoonlijk contact in één keer alles afgehandeld. Dus het is een genuanceerder antwoord. Ja. Dus het is niet zo dat, je, dat wij nu zeggen van nou en daarmee sluiten we al onze winkels en daarmee sluiten we onze contactcenters Nee, je start digitaal. De journey start altijd digitaal. Maar je hebt altijd uh, voor bepaalde klanten de mogelijkheid om uh, persoonlijk contact met ons te hebben. Want ja. we willen. Eh, ons merk gaat over, we willen een menselijk merk zijn. Ja. Dus dan moet je ook je mensen toegankelijk maken. Precies.
1: Nou, en dan uh, hebben we denk ik een mooie, mooie inhaker, namelijk de. Daar worden ook wel eens uitgeleiders in gemaakt. Ja. Mensen maken ook fouten. He. Onlangs een prachtige discussie tussen een webcam-medewerker en Fransje Bauer. Um, je hebt hem waarschijnlijk wel gezien. Dus ja. wat daarin gebeurd is: Frans Bauer, die tikte de webcam-medewerker heel erg correct even. Of zet hem heel duidelijk op zijn plek, omdat ja, hij werd eigenlijk beledigd in een, in een post. Hoe ga je daarmee om?
2: Tuurlijk houdt het ons dan wel even bezig. Hè? Maar ook niet langer dan een paar dagen. Dat,
1: komt, dat nieuws bereikt dan jou ook? Of? Ja, ja, tuurlijk, okay. ja, ja, tuurlijk ja, ja, wel. Ja, ja,
2: ja. Kijk, als jij ervoor kiest om op social heel sterk aanwezig te zijn... en een bepaalde identiteit daarop te bouwen... dan moet je je medewerkers die dat doen ook een, een zekere mate van vrijheid geven. Mm. En dat geven we dus ook. Ja. En dan kan het dus ook gebeuren dat medewerkers iets doen... wat niet, hoe ik dan noem, on is. Ons merk gaat over sociaal, eerlijk en toegankelijk. Nou, als je daarmee groepen uitsluit... en dat was eigenlijk zijn grapje... Ja. Ja, dat is niet wat ik beoog. Hè? Ik wil helemaal niet zeggen tegen fans van Frans Bauer... dat zij eigenlijk een verkeerde muziekkeuze hebben. Want we willen juist mm -hmm. iedereen uh, die houdt van muziek.
1: Want daar nou. ging het eigenlijk om. Hè? Ja. Slecht bereiken ergens in een dorp waar Frans Bauer ook woont. En...
2: Daarom. Dus in dat opzicht was het niet handig. En uh, was het humor die niet helemaal de humor... is. Het was wel nog steeds humor, maar de humor die niet goed begrepen werd. En dat begrijp ik ook heel erg. Ja. Uh, maar het is niet zo dat die medewerker dan in letterlijk zeg maar, een uh, officiële waarschuwing krijgt. Hij wordt dan op, ook weer met humor in een strafhoekje uh, geplaatst. En dat laten we dan ook zien.
1: En hoe ver kan het dan oplopen in de organisatie als zoiets ontstaat? Uh, het valt heel toch... erg mee.
2: Ik ja? denk dat als we het uh, vijf jaar geleden hadden meegemaakt dat dat... Uh, veel erger was geweest dat er ook in ten tijde van het Joep van het Hek gebeurde. Precies. Maar dat is nu echt, we zijn als bedrijf echt wel getransformeerd. Ja, het speelt even, er wordt ook wel even wat communicatie over gedaan. Het wordt behandeld en het is klaar.
1: Maar wordt dan ook bijvoorbeeld woordvoering daarin betrokken? Of is het echt zo puur communicatie maakt daarin een call en wordt afgehandeld?
2: Woordvoering wordt daar altijd in betrokken. Want ja. en dat is de essentie ook van hoe wij werken. Alle klantcontactpunten moeten met elkaar samenwerken. En woordvoering is daar eentje van. Dus het kan niet zo zijn dat er op social dit gebeurt en de woordvoering weet daar niks vanaf. Want we willen wel gewoon één beeld uh, uitstralen.
1: En dat lijkt me heel erg lastig. Want als je kijkt vanuit de kernwaarden van T-Mobile en, en heb je een webcam medewerker die op dat moment uh, naar zijn zeg, met humor uh, reageert. Hoe uh, veranker je dan die kernwaarden bij, bij de mens in zo'n nou. dagelijkse conversatie?
2: Allereerst hebben wij eigenlijk het hele bedrijf onlangs door... wij noemen dat dan een branded experience dag yeah. gehaald. Waarin yeah. we echt de brand merkwaarden hebben toegelicht. En ook uh, iedereen zijn eigen verhaal hebben laten vertellen. Want we willen niet dat we allemaal hetzelfde verhaal zeggen. Mm. Iedereen moet zijn eigen verhaal zeggen.
1: Er ja, komt het ook niet menselijk over. Zeg maar. Exact. Ja. Hè?
2: Dus, uh, dus dat is één. En dat heeft heel erg geholpen. En ten tweede, op het moment dat dit soort dingen spelen... dan moet je gewoon in die zin heel wendbaar zijn. Je moet snel mensen bij elkaar... we hebben heel veel WhatsApp groepen. Ja, ja, WhatsApp... WhatsApp-groepen onderling. En dan worden gewoon heel snel korte lijntjes naar elkaar. Van oké, okay, dit heeft er gespeeld. Hoe gaan we daarmee om? Ta, 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 klaar.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Halverwege augustus heeft T-Mobile haar klanten gecompenseerd... Eh, die te maken hadden met een grote storing. Ook nog een PR-momentje. Wat was nou het effect van deze compensatie op jullie reputatie? Hebben jullie dat gemeten?
2: Ik had gehoopt dat je eerst had gevraagd... wat is het effect op jou? Want ik was net terug van vakantie, dacht ik, mijn week.
1: Ik zou me wat empathischer stellen. Ja,
2: mijn week was er in ieder geval voorbij. Nou, het effect op, op onze reputatie is eigenlijk heel goed. Daar ben ik heel gelukkig mee. Uh, maar dat is niet
1: een marketingverhaal? Uh, nee, het was okay. natuurlijk
2: niet een geregisseerd uh, ja. effect... Dus, en waarom is het uh, heel goed? Nou ja, eigenlijk toch weer, wij zijn een menselijk bedrijf. Dus mm -hmm. op het moment dat dat gebeurt, wat er intern gebeurt is dat we allemaal als een gek bezig zijn om die problemen te verhelpen. Ja. En tegelijkertijd met de klant in het oog denken van hoe moeten we nou die schade compenseren. En dat allemaal heel snel willen doen. En daar dan letterlijk alle medewerkers van het bedrijf, want niet alleen zeg maar, de social webcam medewerkers hebben getweet... Alle mensen hebben getweet, okay. worden dan ingezet om mee te praten. Nou, en als je dat zeg maar in de heat of the moment doet, dan heb je geen tijd om iedereen een social media training te geven. Nee. Dan is eh, eigenlijk het feit dat wij als organisatie dat aandurven, geeft aan allereerst dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Mm -hmm. ja? en we hebben gezien dat dat dus heel erg gewaardeerd werd uh, in de omgeving. En daardoor zien wij op reputatievlak.
1: Geen schade. Eigenlijk meer een positief effect. Zie je dan ook verschillen bij andere providers?
2: Ja, we moesten natuurlijk stiekem wel lachen wat er bij zich al gebeurde. Ik kan het zeggen.
1: <laughs> ja,
2: natuurlijk ja. zie je dat. Of lachen is het verkeerde woord. Maar je ziet ook dat, uh, dat als wij niet zo hadden gehandeld zoals we hadden handeld... dan krijg je dus dat. Ja, dus het is heel erg in your face. Mm
1: -hmm.
2: Dat vraagt dus ook dat wij met het hele bedrijf Mannenmacht... een week alleen maar hiermee bezig zijn om dit op de juiste manier te doen.
1: Tweede stelling, content marketing is een hype.
2: Ja, volgens mij is niets een hype wat door de industrie gecreëerd wordt. Een hype creëert een klant. Uh, dus daarin uh, zal ik uh, nooit zeggen dat content marketing een hype is. Natuurlijk uh, mm -hmm. zou je kunnen zeggen dat er een trend is. Wat ik zojuist al zei, als wij iets nieuws naar de markt introduceren... gebruiken we alle kanalen. Ja, dus uh, wij kijken naar interne medewerkers, wij kijken naar pers, wij kijken naar interviews die we houden met vakgenoten, zodat die onze producten kunnen endorsen. We kijken naar wat alle klantcontactpunten vertellen en natuurlijk kijk je ook naar commercials en billboards, et cetera. Mm -hmm. Dus wij noemen dat een uh, 360 graden market launch ja. en voor de grote productintroducties volgen we altijd die aanpak. En daarin speelt content een cruciale rol. Want op social ja. hoef je niet aan te komen met uh, de drie uh, USB van je product. Nee. Daar moet je veel meer ervaring over brengen. En content is een manier om dat uh, te ja. doen.
1: En wat doen jullie dan precies op het gebied van content marketing?
2: Met name als het gaat over ons netwerk. Netwerk is voor klanten aan de ene kant heel tastbaar. Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Er zit niet heel veel beleving nog achter. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is dan om... hoe kan je op een extreme manier gebruik maken van ons krachtige netwerk. Dat, daar maak je dan content op. Dat plaats je dan. En daar ga je dan met klanten over in gesprek. We hebben ook echt geleerd en van onze fouten wat dat betreft. Dat als je op social niet een gesprek aangaat, maar gewoon gaat zenden. Ja, dat dat echt totaal geen nut heeft.
1: daar heb je net ook denk ik een prachtig voorbeeld in gegeven ja. hoe je daarmee omgaan. Ja, ik ga toch naar de Anjo Fies en Ali B. Ik kan ja, niet ja. laten. Tvc eh, toch wel heel erg herkenbaar. waarom Ali B? Uh,
2: meerdere redenen. Uh, kijk, Ali B past heel goed bij ons merk. Ik zei net al sociaal eerlijk en toegankelijk. Mm -hmm. En uh, nou, het is net alsof het of die merkwaarden op hem geschreven zijn. En ook nog eens in die zin heel authentiek. Dus dat is een hele belangrijke. Ten tweede, wij testen natuurlijk ook hoe Alibé valt bij onze klantengroepen. En gemiddeld genomen is dat gewoon heel sterk. Het is iets waar klanten warm van worden. En ten derde, en dat is niet onbelangrijk. Vorige week is er weer een shoot geweest voor de nieuwste reclame... die wij binnenkort gaan introduceren. Alibé brengt ook iets in zo'n creatieproces. Dus hij is zelf daar enorm bij betrokken. Hij is daar heel authentiek in. Mm -hmm. Je hoeft echt niet te denken dat je een script maakt en hij dat gaat voorlezen. Dat kan je echt uit je hoofd laden. Zou de
1: regisseur niet altijd even leuk vinden, denk ik? Nou,
2: die is daar inmiddels ook aan gewend. Ja, okay. uh, dus in dat opzicht is dat een, een gezamenlijk creatieproces. En dat ook nog eens in een hele fijne sfeer. Ja, dan krijg je de beste commercials die prijzen winnen. Ja,
1: maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de commercials waar hij in loopt, gewoon even kritisch... Uh, ik noemde inderdaad die, die pizza in de boardroom. Dat is toch wel heel erg gescript.
2: We maken een script, hè? dat ja. klopt. Uh, maar hij heeft zelf een hele sterke regie op wat hij in zo'n script doet. En we willen zoveel mogelijk Ali vanuit zijn authentieke rol neerzetten.
1: Ja, dus een script als basis, maar dan de, in, de exacte invulling ja. daar wel op een bepaalde manier en van En hij is toch wel
2: een beetje de vertegenwoordiger van de klant. Hè? Dus dat is ook de rol die we hem gevraagd ja. hebben om te spelen.
1: Kan je iets vertellen over budget spend, op percentages gewijs? Want volgens mijn gevoel, in ieder geval mijn perceptie, is dat toch T-Mobile nog echt merendeel van het budget besteed aan ja, thematische, meer traditionele media inzet. Ik
2: weet dat je daar uh, gelijk hebt. In ieder geval ook wat je kan, zelf kan zien, hè, want dat is het meest zichtbare als, als consument. Uh, wij zijn wel de transitie aan het maken om, uh, om die spend veel meer over naar... Digital te brengen of veel meer gebruik te maken van wat ik dan noem endorst. Dus uh, anderen die over je vertellen dat je een heel goed netwerk hebt. Dus ja, dat klopt. Dus dat is aan het veranderen.
1: Wat is ongeveer de verhouding digital non-digital?
2: Ik denk dat het nog steeds 60-40 uh, is. En 60
1: uh, traditioneel dan?
2: Ja, en dat heeft ook met bereik te maken... Als je ons vergelijkt met onze concurrenten bijvoorbeeld, uh, dat is ook wel interessant. Zij zitten echt twee of drie keer nog intensiever ja. op traditionele media te communiceren. Wij hebben ook wel geleerd dat uh, wij moeten veel slimmer zijn en veel meer de gaatjes zoeken. Maar als je het niet doet, als je echt, echt zeg maar, niet zichtbaar bent, dan merk je gewoon dat je voor klanten niet meer in de, ja, we noemen dat dan de evoked set uh, zit, dan zit je niet meer in de top drie. Hm. Dus je zal een bepaalde basiscommunicatielaag continu uh, aanwezig moeten hebben. En daarnaast ga je het verrijken met je medewerkers inzetten. Dus uh, wij hebben bijvoorbeeld al onze medewerkers een, een CEO-app gegeven. Waardoor zij zelf uh, op straat per direct een aanbieding kunnen aanbieden aan een uh, klant.
1: Oké.
0: Okay.
2: Nou, dat is, uh, dat is, Het zijn allemaal andere wapens die je gebruikt naast uh, een ja. billboard.
1: Ja.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
1: Uit het uh, recente rapport Telecom Paper heeft toch alles van die leuke, interessante ja. onderzoeken. En uh, ja, viel mij toch op dat ondanks gewoon deze mooie verhalen natuurlijk waar je mee bezig bent. Uh, Timo, de grootste daling van de omzet uit mobiele diensten laat zien. En uh, ja, met name te wijten is aan het verlies van postpaid uh, klanten. Wat is er nou aan de hand? Hoe, ja. hoe ruim ik die twee verhalen?
2: Nou, uh, allereerst toen wij dat uh, soort berichten zagen, dan, uh, wat gebeurt er dan met mijzelf? Is dat je denkt, dat klopt niet.
1: <laughs> Frustratie, woede, bellen naar de redactie. De bellen vooral, je voorlichten van wat is er gebeurd?
2: <laughs> maar uh, dus er zit natuurlijk voor een deel waarheid en voor een deel klopt ja. het niet helemaal. Het is ook wel hoe je naar kijkt. Op machine to machine was niet meegenomen. Ja, dan gaat, ja. Dat maakt nogal een verschil uit. En verder, als je vergeet de context van dat wij twee merken hebben uitgefasseerd... Ja, waar toch een aanzienlijk aantal klanten zaten, ja dan lijkt het alsof zeg maar de gewone T-Mobile consumer postpaid base uh, hard daalt. Nou, dat dat is niet het geval. Uh, de T-Mobile consumer postpaid base uh, ontwikkelt zich gezond. Mm. En uh, ja, ik heb daar eigenlijk alleen maar uh, goede vooruitzichten uh, in. Maar we hebben wel twee merken uitgefaseerd waarvan wij uh, zagen dat die te weinig marktrelevantie hadden en te weinig rendement.
1: En welke merken waren dat voor de luisteraars? Uh, dat
2: waren uh, bleep en dat waren
1: simpel. Wat waren nou de redenen dat jullie gestopt zijn met die merken? Want je ziet, die trend zie je ook bij KPN, hè? die zijn ook gestopt met high.
2: Je gaat gewoon kijken naar een rendement van een merk. En je gaat kijken of de merknaam jou een extra pool oplevert naast je T-Mobile merk. Mm -hmm. En daar investeer je dan uh, stevig in. En dan op een gegeven moment uh, komt judgment time. En dan uh, is het kijken van, haal je dat? Nou, uh, bij die merken zagen we dat dat niet het geval was. Ondanks de energie die we daarin uh, stopten, gezamenlijk met partners. Dat dat onvoldoende was. En dan krijg je natuurlijk de vraag, kan je het met de twee merken die je uh, over hebt? Kan je daarmee de markt afvangen? Ja. En gelukkig hebben wij daarin de overtuiging dat dat heel goed kan. En daarom hebben we ervoor gekozen om die merken uit te verseren.
1: Nou ja, en als je dan twee overgelepen merken bent. Natuurlijk, daar hebben, zijn we nu weer gestart met een grote TVC-campagne eh, eerder dit jaar. Compleet tegen de trend in van de groot reus KPN. Die zegt van, nou, we gaan alles onder één eh, label scharen. Ja. Even eerlijk, hè, we, ja. niemand luistert mee, hoor. Het komt alleen op internet. ja. ja. Maar, <laughs> Ben, gaat Ben het overleven? Ja, ja, dat zeg jij.
2: Ja, nee, maar Ben zit in onze genen. Ja? Ben is onze start. Dus ja, dat, dat is niet iets waar je eenvoudig weet. En waarom
1: dan? Waarom gaat Ben het overleven? Uh,
2: nou, ook weer even naar die klantgroep. Ben bedient andere type klanten. In, in onze ogen dan gelapeld als een budgetmerk, maar met een smol met emotie. Wij zien gewoon dat klanten dat heel erg waarderen. En we zien dat er voldoende ruimte is in deze markt voor het hebben van zowel een Benmerk als een Timaalbal.
1: Cannibaliseert niet.
2: Het is altijd wel een bepaalde mate, maar als dat binnen ons eigen huis is en het is gecontroleerd, dan maakt dat niet uit. Dus natuurlijk moeten wij, ik ben niet verantwoordelijk voor het merk Ben, nee. daar is iemand anders verantwoordelijk voor. Maar het betekent wel dat wij goed elkaar in de ogen moeten kunnen kijken. We zitten allebei op hetzelfde supersonische netwerk. Dus wat dat betreft, uh, we zitten op hetzelfde netwerk. Dus je deelt dat, alleen oh we hebben een andere positionering. en positionering. Ja. En ook uh, grootte is natuurlijk uh, totaal verschillend. Hè.
1: Ik wil naar de derde stelling. Dat gaat over WhatsApp en WeChat. WeChat, de Chinese variant van, van WhatsApp. Echt, dat wist ik niet eens. <laughs> nou, bij deze. Uh, nog veel groter dan WhatsApp overigens. WhatsApp en WeChat worden de grootste concurrenten van de telco's in de toekomst. Onzin. Ja? ja. Nou, daar ben ik heel benieuwd waarom.
2: Nou ja, kijk, heel eerlijk. Als telecomproviders hebben we met WhatsApp natuurlijk volledig de boot gemist. Dus een ja. <laughs> bit te late. En daar hebben wij in ieder geval wij in Nederland heel veel van geleerd. Mm -hmm. Maar ja, dit soort technologieën die worden door klanten opgepikt. en die gaan zo snel. en die moet je omarmen. WhatsApp is voor mij een toepassing. En uh, met ons netwerk kunnen wij zoveel meer dan alleen maar WhatsApp messaging. Ja. Uh, wat ik al aangaf, je kan uh, streamen, je kan livestreamen. Uh, misschien straks LT-broadcasting. Weet je, er, er zijn zoveel uh, meer mogelijkheden dan alleen WhatsApp. Het is voor mij in die zin een hele relevante use case, zoals ze dat al zeggen. En dat moet je omarmen.
1: Nou, misschien dan even, even specifiek, want WhatsApp, daar kan je natuurlijk ook nu mee bellen. Dus rechtstreeks ja. vanuit, vanuit de app. Maar WeChat gaat nog vele malen verder. Daarmee kan je ook betalen. Hè? Dus WeChat heeft ook in China een bankstatus. Dus op het moment dat je je salaris stort op een WeChat account, eh, krijg je een hele hoge spaarrente. En door alleen maar de telefoons tegen elkaar aan te houden, eh, kan je een rekening betalen. Dus, en, ja. en dan denk ik van, hé, dat vind ik interessant. Want dat vind ik veel verder gaan dan alleen ja. nog maar een eenmalige chat-toepassing.
2: Eens, de relevantie van betalen is gewoon ook weer groot. En eigenlijk in Nederland is er nog niemand in staat geweest... om dat ecosysteem rondom betalen op, aan elkaar te sluiten. Dus dat vind ik eerlijk gezegd persoonlijk jammer. Want Misschien ik in zou... de
1: Apple met Apple Pay. Het komt eraan.
2: Nou, ik wacht eigenlijk zelf met smart dat ik gewoon met mijn mobiel kan betalen. Want dan hoef ik maar één ding mee te nemen. Dus logischerwijs gaan dat soort toepassingen ook steeds meer kijken... hoe zij dat kunnen verrijken. Mm. Maar linksom of rechtsom, ze hebben één heel belangrijk ding nodig. En dat is een superkrachtig netwerk.
1: Ja, maar waar ligt Lig je dan wel s'nachts wakker van? Van welk ge mogelijk gevaar?
2: Waar lig ik wakker van? Is dat wij uh, soms in de industrie... veel te veel bezig zijn met onze eigen regeltjes. Hè. Ik wil heel graag uh, conventies doorbreken.
1: Mm -hmm. Komt Nelly weer en die zegt van heel Europa... Alle...
2: Ja, dan wordt dan weer een heel transitieregime bedacht... hoe je het roamingverhaal moet gaan aanpakken. Nou, daar wordt echt niemand vrolijk van. En met name de klant niet. Ik heb uh, een sterke intrinsieke motivatie... om die regels te doorbreken. Maar ik ervaar dus dat het... Uh, ja, zowel uh, in Europa als uh, in Nederland als binnen je eigen bedrijf best heel lastig is. Hè? Want er is een grote angst dat, uh, ja, dat, uh, dat je dan uh, veel omzet kwijtraakt, et cetera. Dus daar lig ik wel eens wakker van. Niet zozeer in de overtuiging van moet je dit doen, maar mm -hmm. wel hoe krijg je het voor mekaar.
1: Ja, de regelzucht, uh, versus de implementatie en ja. de waan van de dag. Ja. Alles draait om data. Je gaf net al eerder aan van nou, je, naast voice natuurlijk data is, is de toekomst. Is dit dan ook echt een nieuwe cash cow van telco's? Data? Nou, ik zou het geen cash
2: cow kunnen noemen, want dan uh, voor mij is een cash cow. Daar kan je gewoon achter in de stoel zitten en dan uh, geniet je van al het wat geld sms. Wat, wat sms was, wat al het geld op de rekening ja. komt. Nou, nee. dat is
1: toch zo? Dat was sms, toch eigenlijk?
2: Dat was het vroeger. Ja, ja, ja. Dan hoefde ik. ben ja. ooit product manager sms geweest. Nou, dat was een hele leuke baan. Ja. En dat ging vanzelf. Uh, nee, data gaat helemaal niet vanzelf. Data is een groeicategorie, dus wij moeten daar nog zoveel meer uithalen. Wat ik al aangaf, het netwerk kan zoveel meer data aan. En dan zou je kunnen denken, joh, waarom bied je het dan niet onbeperkt aan? Why not? Maar we zijn nog steeds ook een commerciële onderneming. Dus we moeten manieren vinden waarop je zeg maar, die data kan aanbieden aan een klant. Op een manier dat je zelf daar ook gewoon uh, nog een sustainable bedrijf van kan blijven.
1: Over vijf jaar is onze wifi verbinding uh, nou duizend keer zo snel. Je gaf net al aan, er ligt nog heel veel capaciteit binnen het netwerk. Wat betekent dat concreet voor aanbod? Je noemde net streamingdiensten. Worden je net als KPN en Ziggo content providers? <laughs> Kijk.
2: Wat ik al aangaf, wij hebben een heel groot netwerk met heel veel capaciteit. En wij willen heel graag dat klanten ja, data-relevante producten kunnen gaan... toepassingen kunnen gebruiken. En wij zien dat dat heel extreem mag zijn. Hè? Nee. Uh, ik zeg niet dat dat de hele dag kan zijn... maar wij, wij staan open voor extreme use cases, zeg maar. Dus in dat opzicht, wifi of nee, geen wifi... binnen ons eigen mobiele netwerk kunnen wij gewoon nog heel veel toepassingen aan...
1: Consumentenmarkt als in de zakelijke markt. Maar gaan jullie zelf content maken? Zelf content aanbieden? Ik denk het niet. Niet?
2: Nee, maar uh, het is telecom, dus uh, wat dat betreft... Never a, uh, never a dull moment. Nou, in dat
1: geval, laatste vraag. Uh, welke scoop zou je met ons kunnen delen?
2: Nou, we hebben gelukkig deze week weer iets nieuws geïntroduceerd. Dus het is altijd leuk om dat te, uh, maar te dat melden. Maar dat is wel
1: bekend nieuws. Ja,
2: maar toch is dat het meest relevant voor dit moment. En het sluit ook wel aan op wat, uh, wat ik eerder vertelde. Ja. We hebben toestelflexibiliteit geïntroduceerd. Hè? En een beetje wat ik al net aangaf. Er zijn steeds meer klanten die zoiets hebben van... joh, ik hoef niet na twee jaar precies uh, weer een nieuw toestel. Ik ga dan wel even door... Maar mag ik dan even op een SimOnly-abonnement? Maar wanneer bijvoorbeeld mijn toestel kapot is... of er is wat aan de hand... kan ik dan wel dat uh, mooie aanbod krijgen. Of uh, als die nieuwe iPhone uitkomt... mag ik dan instappen op dat uh, uh, nieuwe toestel-abonnement? En dat bieden we nu aan. Dus uh, wat dat betreft... Uh... Is dat is de scoop van deze week. Hij was van maandag. Het spijt me. Hij
1: was van maandag. Nou, hartstikke dank voor het delen in ieder geval. En dank ook voor je medewerking, Tisha. Ik vond het te gek om met je te praten. Ik heb weer veel opgestoken van wat jullie allemaal aan het doen zijn. Luisteraars natuurlijk ook voor jullie. Dank voor het luisteren naar het interview. Voor meer interviews, kijk op simotalk.nl.nl. Kan ik ook gewoon zeggen, Klaas. En voor meer vragen kun je ook contact opnemen met klaas.energize.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk-podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door tijdschrift voor marketing en is ontwikkeld door energize en voicebooking.com. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.